0: 哥哥、啊，飞机杯是让你拿来捅的，答应我，下次不要拿飞机杯捅自己好吗？<笑>欢迎收听，你又知道了，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，好，那上次。讲完了那个把东西放到肛门里面的经验嘛，对不对？我只能说啊，干，听众反应非常非常的热烈。哎<笑>、欸，很多人私信我、欸，就是私信一些莫名其妙的东西。大多数人都问了我一件事情，所以我试过了吗？在这边，我来跟大家澄清一下，<咳>来哦<咳>，澄清一下，跟大家说，我很可惜还没有试过。但我觉得这个尝试蛮有趣的，对，之后有机会的话可以做做看。如果说有想要帮别人试试看，或者是想要试试看的朋友呢，请不要私讯我，谢谢，不要私讯我。<笑>我的 IG 不想要收到一些莫名其妙的东西，<笑>会自己想办法，会自己想办法。对，这个东西很有趣，就是有生之年会想要尝试这个东西，但是会在自己找办法。<笑>大家不要私讯我奇怪的东西，谢谢。好，那这边我来分享几个听众。哎、欸，其实其实说几个，那就一个啦。对，一个听众分享了一个非常非常有趣的故事。他说他自己是医学科系相关的学生。哎、欸，不是学生，他他他已经毕业了，他已经毕业了。对他有一些朋友就要在那个医院工作这样子。嗯，那医院大家都知道嘛，就是会有很多一些莫名其妙的东西。这个听众的朋友呢，他那时候就有接到一个非常非常荒谬的一个案子。嗯，那在进入这个案子以前，想先问大家一个问题。大家应该知道飞机杯是什么东西吧？简单来说，就是男生拿来打手枪的东西，反正就是有一个洞可以塞鸡鸡这样子。那这个故事的主角呢，就是这个飞机杯。<笑>到底发生了什么事情呢？其实是这个听众的同学在医院的时候，接到了一位阿贝还是哥哥来看诊，这样子，就说他的有一个东西卡在肛门里面。结果 X 光一照下去，大家猜发生什么事情了、啊？哎。没错 ，X 光照下去，发现他肛门里面塞了一个飞机杯，<笑>而且那个听众，我传图片给我看了、啊，我只能说靠杯哦，干，大家如果说没有看过飞机杯，或者是没有摸过飞机杯，我大概想述一下飞机杯长怎样。飞机杯呢，基本上就是一个软软的、细胶质的一个玩意儿，大家可以想象成是一个细胶质的果冻啊。它其实也没有说就是这么的坚硬，但它还是可以维持一个它本身的一个形状这样子。那这位哥哥发生了什么事情呢？这位哥哥，他是硬生生的直接把这个飞机杯直接插进肛门里面。我只能说、啊，看到真的超屌哎、欸！<笑>我去问一下，这个东西适不适合放出来？对，如果可以分享，我再分享给大家。X 光照片大家有没有看过？就是那种骨头啊，就是会整个黑色，就是它会把那个很多的 X 光也吸收掉。那其他部分就是可以透过去，就白色的有没有？基本上你会看到一个全黑。摆明就是一个飞机杯形状的东西在那一边，然后中间有一条白白的，然后类似通道的东西啊，那个地方就是给你放鸡鸡的地方。然后你不说我，我这里不都是 P 图，你知道吗？朋<笑>友下面还有一串言，就是说，哎，哥哥，飞机杯是让你拿来捅的，答应我，下次不要拿飞机杯捅自己好吗？<笑>对，其实这个我就相信医护人员们绝对非常非常困扰不仅患者无法准确的描述他到底怎么塞进去的，<笑>医生们还要费还要费尽千辛万苦去把这这东西拔出来，这个是对双方都不好啊。所以说要把任何东西塞到自己的肛门以前，先三三思后行啊。<笑>对，好，那另外我再分享一个，我前几天看到一个非常有趣有关肛门的一个新闻，这个其实我昨天看到的新闻啊。对，现在的时间是九月二十一号。哦，好可怕！就是最近的地震非常非常多。我看到今天九月二十一号，还有最害怕。<笑>对，好，反正就是前几天的一个新闻。嗯，它发生了什么事情呢？其实这是一个蛮重大、蛮重大的事情。不知道大家有没有学过那种西洋气？它就是有国王、皇后、马、主教等等等等一些东西，就要把对方的将军给吃掉这样子。嗯，大家小时候有没有学过类似的东西？肯定有的吧？之前很空的《后裔骑兵》啊，或者是《哈利波特：消失的密室》。消失的秘事里面就有一段，就是去下西洋棋的那一部分。对，那部分觉得说，哦，西洋棋好像很帅，然后就想去学，有没有？肯定的吧，肯定是学的。就算没有想去学，也看过什么《麒麟王》啊之类的东西，就想要去学下棋之类的。嗯，那这项新闻呢，它其实是一个在西洋棋界中的一个非常非常大大事，就是现任的西洋棋冠军卡尔森。哎，应该是冠军吧，我不确定他到底是不是。那这个卡尔森呢，他参加了一场西洋棋比赛，他输给了一名叫做。尼曼的一位年轻棋手，那这个新闻听起来没有什么，就只是一个世界棋王陨落啊之类的一个消息。就是我们动画也不是没有看过，对不对？什么麒麟王啊，什么新手下营高手这种东西，听起来很常见嘛。但重点是呢，这次的比赛有非常非常大的一个争议，为什么呢？因为这名年轻棋手，他被指控用无限震动的钢塞来作弊。OK。我先让大家冷静一下，我知道资讯量有点多。<笑>对，看完那个报道，因为它是一篇英文的报道，看完之后，我只有一个疑问：好，他怎么办到这件事情的？<笑>我一直非常非常疑惑，你知道吗？想说，第一个，第一个，第一个，你要怎么在这个时候作弊？对，这是很吊诡的一件事。我想说，哈，你请一个更厉害的人来跟着下嘛，就是你找到这么厉害的人，为什么不请他直接來比赛就好？那第二个是。他怎么办到这件事情的？怎么用钢塞作弊的？用钢塞去提示他要下到哪一步吗？这东西他妈太屌了吧！<笑>有时间去钻研这个东西，为什么不去钻研一下自己的技术？<笑>对，那最后呢？我是查到了，他似乎是透过那种 AI 指导的方式啊，当然。这些东西都只是推测，目前还没有找到任何确切的证据。但是是有这样子的一个方式是，是透过 AI 指导的方式来指导 l e Man 怎么样去下棋。呃、嗯，稍微帮大家科普一下，就是其实西洋棋的 AI 已经比世界的冠军强上非常非常多了。就之前就有一个新闻，就是 AI 的西洋棋的能力已经大于人类的一个棋力了。嗯，好，拉回来，他用的方式呢，就是、去透过震动频率的方式。然后去提示你们说他到底要走几步，走几步，然后从哪里走到哪里。那我看完了当下，我是想说，如果说真的是这样子的话，那他下棋的状况应该会是这个样子。然后就想说，嗯、好，棋士移动到，哎、啊啊啊啊、，A A 七，应该是会夹杂夹杂这种呃很奇怪的一些声音或者是感觉吧？我觉得。对，毕竟它还震动，你不可能没有什么感觉，而且根本附近是蛮多蛮多的神经的。那你要去透过这样子的方式去作弊，会不会有一些嗯意料之外的一些反应跟情绪呢？我就不知道了，说不定就是因为这些反应跟情绪让大家发现他作弊也是有可能的、啊，但我不知道，我真的不知道。好，那让我娓娓道来。这个东西它到底怎么发生的？先说一下，这个东西都还没有经过证实，因为目前还没有任何针对李敏这个作弊的一个实质证据，都只是在吵架而已。那根据报道，李敏本人他其实，在西洋旗的排名里面，他其实是比较低的，但他在比赛中却打败了已经连胜五十三场。的一个象棋高手卡尔森成为了两年来第一个击败卡尔森的选手。那这卡尔森呢？他在被击败之后，他就直接退赛不打。嗯，这个退赛不打，我不确定是哪一个那种不入了，又或者是动画里面看到什么越前龙马出来，所以自己要回家退赛修炼那种精进自己的态度那种，我不确定，我不确定。总之呢，他就直接退赛。但他在赛后，他在 Twitter 就发布一些文章，骂我四次，有点在暗示他作弊了。但到底有没有作弊以及详细的内容，目前还没有看到相关的文章。如果说有，再帮大家更新一下。嗯，这是我找到了干文小故事两<笑>个，对，一个是听众投稿，然后一个是我那个在新闻上面看到的，我觉得非常非常有趣，分享给大家。<笑><笑>那今天呢？今天我们要讲什么？今天其实没有要讲肛门，虽然前面花了十分钟在讲肛门，但今天没有讲肛门，没有天天讲肛门好不好？我们这么健康优质的频道，那我天天要讲屎尿屁的。那今天要讲什么呢？今天要分享两个关于鸡鸡的故事，<笑>说好不提屎尿屁的呢？<笑>好了，那俗话说，人类就是一个看到洞就想把它填满的一个生物，不管是自己的洞，还是别人的洞，还是莫名其妙的洞，都是这个样子。那今天这两个故事就是在讲把洞填满的一个故事，可能会有一点点痛，大家自己注意一下，就是衡量一下，如果说太痛了，可以赶快撤离战场。<笑>好，那第一个故事是竹台里的灯芯，<笑>那这个一样是来自于怪奇诊疗室，它是一个一八二七年的一篇文章，我有点忘记它投稿在哪里了，反正就是当时有一名制图的学徒到巴黎的一个主宫医院求诊。那他主诉是什么呢？他主诉就是：哎、欸，他本身走路非常非常倾斜，而且非常非常痛苦，面容肿胀啊，紧抓下体，然后看起来非常非常疼痛，可能跟泌尿相关的一些问题有关。他发生了什么事情呢？他一进门直接脱下了内裤，露出了自己无比肿胀的阴茎，中间还有一条沟被分开这样子。那医生就翻开这个皮肤，想要去看，哎、欸，到底发生了什么事情？然后就发现说，哎、欸，他的阴茎上面卡了一个黄色的一个异物。那他仔细观察了一下。他发现是一个烛台座，哎，这个烛台座大家可能有点难以想象，因为毕竟大家比较少用蜡烛了。《美女与野兽》大家应该都有看过里面有很多的一些拟人化家具，不论是拟人化的一些茶壶、茶杯，还有一些衣柜啊、闹钟啊，还有一还有一个拟人化的烛台。那大家可以想象，就是那个拟人化的烛台，那个就是烛台座。他把蜡烛去掉的话，他就是烛台座。那听这个书里的叙述，这个足台座应该是蛮长的，不然这个鸡鸡放进去应该可能有点困难。嗯，这患者的鸡鸡它就这样子被卡在这个足台座里面，因为它被卡在里面嘛，它就非常非常肿胀，输尿管也被钳住了，导致尿没有办法被排出来。那患者也表示，他已经三天没有排尿了，那他的膀胱也有一个严重肿胀的一个情况，甚至胀到了一个肚脐那边，连阴茎本身都快要长出一些坏疽了，整个烂掉的感觉。那大家可以想象，就是戒指卡在手指的一个新闻啊，只是这个手指换成鸡鸡，对，没错。总之呢，这么严重，就肯定要做手术了嘛。就是呃，而在准备的过程当中，医生就开始逼问这个学徒说：“哎，你到底怎么放进去的？到底发生的过程是什么？”那在经过灵魂拷问之后呢，患者才坦然，就是他在喝酒的时候不小心把烛台座当成了别的东西。才把自己的鸡鸡放了进去，嗯，看来是一位把烛台座当做杯鸡杯的朋友呢。<笑>但是呢，一旦放进去之后，哎，大家想的没错，他就拔不出来了。只要越用力，就会越痛，而且烛台还会越往越深入，这听起来他妈超痛的那一种。这让我想到说，肛交就像大便，越大越里面；这天就变成是鸡鸡就像大便，越拔越里面，<笑>类似的一个概念啦、啊。那医生最后怎么做呢？毕竟，基基真的肿胀的太严重了嘛，直接拔出来肯定是不行的，所以他决定换个方向。他选择不让基基脱困，他选择的是直接把烛台拆了，感觉会比较安全一点点。那他就是希望在烛台的中间开一道口子，然后把开口不逐渐逐渐拓宽、拓宽、拓宽、拓宽、拓宽，拓宽之后呢，就可以把刮勺放到烛台的中间，然后用杠杆原理把它撬开，这样子。对，这个就是他所采取的一个方式。就是大家听起来有没有像是什么消防员常常在进行的一个业务，拿什么电锯啊、电钻去把某个东西割开啊，把某个东西救出来之类之类的？<笑>对，那当然嘛，就是你的机机旁边有人在那边动刀动枪的，肯定是非常非常恐惧的。很可惜我不在现场，没有办法经历这个非常荒谬的一个故事，但我可以想象那个制药的学徒他应该是满怀恐惧的看着自己的机机旁边，然后。拿了一把这么大刀子，然后在那边那个大刀阔斧的在那边动手术哦， oh, 一定非常非常的可怕。但在经过辛苦的手术之后呢，这位学徒的鸡鸡它终于被释放了。而由于这个学徒它已经三天没有排尿了，哎、欸，大家应该就可以知道到底发生了什么事情啦。也是我非常非常清澈的尿液，他直接往医生的脸上喷来。那在喷来的瞬间，它就知道哇，手术成功了，大家可以回家了。<笑>那他也接受到了这个男孩子最真实的一个喜悦，物理上面的。那这位患者呢，他就是因为解脱了嘛，非常非常开心，所以他就直接逃离了现场，裤子也没穿，直接在巴黎圣母院广场前面跟广场上的人分享他刚刚的经历。哇，我只能说，让我们谢谢这位医师，真的是一个非常非常有味道的故事呢。<笑>对，只能说啊，医生们辛苦了，总是要处理一些莫名其妙的事情。无论是以前的医生还是现在的医生，匆匆辛苦了。<笑>好，那第二个故事，它叫做瓶中精灵。这个故事呢，就跟上面那个不太一样了。这个东西比较惨。那一样是一位医生收到了一个病人的一个急空。那这个病人发生了什么事情呢？哎、欸，没错，跟大家想的一样，他的鸡鸡卡在了瓶子里面。这个瓶子长怎样呢？它其实就是一个0 0毫升的一个细口瓶。那这个细口瓶就这样固定在他的鸡鸡上面。这样讲，大家可能有一点点的抽象，不知道大家有没有做过一些化学实验？化学实验上面就是里面会有那种定量瓶，定量瓶它的瓶口只有不到两公分的一个开口。那大家想也知道嘛，就是滴滴这样放进去，肯定会总装到爆炸的吧？各种层面上的糟糕啊！<笑>医生就开始去尝试说，哎、欸，要用手去把阴茎直接拔出。想也知道，完全没有任何的屁用，他还是卡的死死死。那他之后也尝试了各式各样的方法，但好像都没什么效果。最后，医生灵机一动，直接抽起他旁边的刀具，用刀背直接往他的瓶颈上面直接敲过去，这个效果非常非常的显著，瓶颈直接碎裂，吉吉也瞬间重获自由。哇，患者感到十分的欣慰。最后，最后当然就是灵魂拷问的时间了，到底是怎么塞进去的呢？啊，故事是这样子的，患者房间他放了一个瓶子，这个瓶子呢，它其实是一个用来收藏金属甲的一个瓶子。它里面放了很多很多的一些油，为什么要放油呢？主要是因为这个钾，它其实是一种非常非常活性非常非常高的一种金属，嗯，但这种金属它碰到水，它碰到空气都会有非常非常剧烈的反应，所以说要把它保存在油里面，这样子比较安全，嗯。那那一天呢？其实状况就是这个瓶子里面，它几乎已经没有任何的假了，至少患者看不出来，就里面都剩下就是存放假的油这样子。那那一天，这名患者非常非常懒惰，他就是不想出房门，想要直接尿在瓶子当中，所以他就把玻璃塞拔出来，把鸡鸡放在了瓶口，准备尿出去。那当尿液喷出的时候呢，马上就发出了非常非常大的一个爆炸声，还有火光声。哇，这个是我的尿尿会爆炸！在爆炸之后呢，非常非常快啊！一瞬间，鸡鸡就瞬间被吸进去了，而它的力道非常非常的大，鸡鸡就像钳子一样，直接被塞入瓶中。那为什么会这样子呢？主要是因为假的燃烧让瓶子里面瞬间形成了真空的状态，把外界的空气呀、啊、物品全部全部都吸进去了，那它的鸡鸡也就成了这个最棒的一个盖子塞了进去。哇，这个瓶子完整了呢！<笑>对，那这因为这个苹果非常非常小嘛，所以说静脉也整个被压扁，那动脉呢就持续把这些血液输入到龟头当中，一直输，一直输，一直输，那还要出不来，就只维持一个非常非常肿胀的一个大小，挺<笑>讲荒谬啊，但真的发生在自己身上，真的一点也不好笑。对，幸好最后自己解决了。那这名医生他也是非常非常有实验精神，所以说他就抱持着科学心态，想来测试这件事情。哎，当然他不是用鸡鸡啊。他用的东西呢？他只把一小块的钾跟石油混在了一起，放到了一样大的瓶子当中。这时候他做了什么事情呢？他用滴管滴入一点点的尿液，并把指尖插入了瓶口。哎，幸好不是鸡鸡啊，这是避免了手指卡进去的时候，知道不用把鸡鸡给切掉。对，那真的这样做了之后呢？他发现，哎，真的有瞬间的爆炸，他的手就真的这样子被吸到了这个瓶子里面，差点拔不出来这样子。嗯，所以实验证实了，哎、欸，这件事情真的会发生的。大家有兴趣的话，也可以啊，还是不要好了，不要试试看好了，我觉得有点危险。<笑>对，总之都只能说啊，每一件荒谬的事情呢，发生的当下，大多数啊，肯定是不好笑的，甚至是很非常非常恐怖的。但真的解决的时候呢，写下来让大家笑一下，也是一个非常非常棒的事情啦。<笑>这就是今天的一个小故事的一个分享。那在今天 podcast 结束以前，让我再补充几个。我在查资料的时候看到的一个有趣的东西，一样是积极卡住的一个故事。好，那就是有一名男子，哎、欸，好，其实也不是一名，就是有一群蛮多人都有相同的问题的。这群人呢，他们其实在施打疫苗，因为最近就是因为 COVID 的关系嘛，所以大家都要施打疫苗。但在施打疫苗之后呢，他们发现，哎、欸，自己的性功能受到了一定程度的抑制。动桃不够啦、啊，不够硬啊之类之类的东西，男生们最怕这种事情啊，所以他们就会去寻求各式各样的一个偏方，各式各样可以提升自己动桃的一个方式。有人就是把弹性绷带直接缠住自己阴茎的根部，让希望那个洗衣回流慢一点，让它可以维持一个比较硬的一个状态。然后就两三天没有取下，积积产坏死这样子直接送医。另外，也有人找了一种东西，它叫做阴茎环，嗯。那这个阴茎环呢？它其实是一种可以提升男性动桃的一种器具。如果说大家想知道阴茎环是什么的话，欢迎大家 Google 搜寻一下。呃，好，不要搜寻好了。我想了一下，你搜寻应该会查到一些莫名其妙的东西。对，但是如果说有兴趣的话，可以搜寻 cock ring 或者是阴茎环，你可以看到类似的东西。那在这边帮不想 Google 大家稍稍科普一下阴茎环到底是什么。在在聊阴茎环之前，先来说说勃起这件事情。大家知道勃起怎么造成的吗？勃起其实就是男性接触到一些性刺激的时候，大脑会把这个讯息传递到阴茎的一个血管，让阴茎的动脉放松扩张，让更多的血液可以直接流到阴茎里面。同时，它也会让静脉收缩关闭。让压力变大，然后让血液困在这个海绵体里面，形成一个勃起的一个状态。那一旦流进的血液减弱，静脉打开的时候呢，阴茎就会慢慢的恢复原状，就是慢慢消掉这样子。嗯，那这个阴茎环呢，它其实就是一个套在阴茎根部的一个环，它功用是什么呢？功用是减缓血液从阴茎回流的一个速度。来达到一些延长勃起的一个效果，它主要是由细胶啊、乳胶等等的一些物质所构成的，主要是用于治疗一些勃起障碍相关的一些问题，听起来非常非常正常，对不对？但是呢，人类就是有本事把正常的东西用得非常非常的荒谬，<笑>就大家发现了，哎，这东西在医疗上有用之外啊，大家好像觉得好像可以增加一点情趣，那所以就加了很多莫名其妙的变体。这个变体像是什么呢？像是可以让硬筋环有震动的啦，在硬筋环上面装跳弹，增加双方的快感的啦，甚至甚至还有一种东西叫做 triple cock ring。提醒大家，这个真的不要 Google， 不要去 Google， 你绝对会后悔。<笑>好啦，也是有可能不后悔，啊，是永生难忘就对了。而且接下来一个礼拜以内，绝对都是这种 cock ring 的商品会出现在你的主页里面，所以推荐大家不要去搜寻它，听我讲就好了。那这个 cock ring 到底是什么呢？其实它就是套在阴茎、阴囊上面的一个三重屌环。它有什么功效呢？据说，据说，睾丸它在射精的时候，它其实是会缩回身体。而 triple cock ring 它就是迫使睾丸在高潮之后无法缩回身体，来增强性高潮的一个感觉。我只能说啦，就是人类真的很懂，啦<笑>。就是嗯，人类为了追求性高潮这件事情，其实真的是无所不用其极。我真的是觉得佩服佩服佩服佩服,佩服。<笑>对，那这个阴茎款，其实，在很早很早以前就有这个东西了，甚至可以追溯到希腊罗马时代都有类似的一个东西。这个东西可以另外再开一集，所以说就是等到下一次吧。<笑>另外，我也查了一下，其实 cock ring 这个东西。国外有一堆人都在卖这个东西，甚至有什么刚提到嘛，它是什么细胶制的、啊，还有一些乳胶制的，甚至还有一些金属制的、马蹄环制的，还有一些倒置可以刺激鸡鸡的。看完我只能说啦，啊、哦，大家真的很懂玩啊。<笑>那这就是今天鸡鸡故事的一个分享，没错。那今天的故事就先分享到这边，下次下次再来分享两个跟鸡鸡有关的故事。然后应该就会先结束这个小单元啦。对我这个东西是有趣有趣，跟大家分享分享，就是它不会是一个常态性的一个节目这样子。<笑>好，那大家如果说有任何这种有趣的东西，也欢迎跟我分享，我很乐意分享大家的一些有趣经历这样子。嗯，那今天的节目就先到这边。如果喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 或者是 m i r r b o x 帮我留下五星好评。欢迎来我的 IG 跟我留言互动，那也可以丢一些私讯给我，我都会看哦。嗯。好，那今天的节目就先到这边。我是老八，我们下次再见，拜拜。